0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Признаюсь честно, хоть подкаст Ротама и существует уже больше месяца в своем телеграм-канале, и его слушает примерно 2000 человек, я немножко волнуюсь, потому что это первый выпуск на нормальный, первый в моей жизни адекватный микрофон, я себя чувствую буквально в подкастерской, но в любом случае переходим к новостям, к главным новостям, которые произошли сегодня, 9 января. Наверное, стоит начать вообще с немножечко Такого обсуждения, что происходит в социальных сетях В Твиттере немножко разошлась инфографика О том, что якобы Apple на своих AirPods'ах за прошлое время, там, за какой-то период времени заработало денег больше, чем Adobe, NVIDIA, MD, Spotify, Twitter, Snapchat и так далее. Короче, зарабатывают дохрена. И чуть-чуть не догнал Uber, Tesla и Netflix. И это абсолютно чушь, потому что мне понравилось, как, ну, скажем так, опровергаются эти факты внутри англоязычного интернета в Твиттере, потому что пришел чувак и корреспонденту, сейчас скажу, какого из Дания. Э, непонятно какого издания В общем он на пальцах объяснил Почему эти данные в такой инфографики Абсолютно глупость. Потому что подобная инфографика Очень часто как раз таки распространяется За счет того, что она визуально простая Она интересная, она красивая Не надо долго думать и видеть Что типа вау, охренеть Одни наушники зарабатывают денег больше Чем тут огромные корпорации И типа вот это Apple молодцы По факту же это полная глупость и чушь Потому что никаких подтверждений нет Эта инфографика основана На каких-то трех-четырех предположениях разных СМИ и изданий, и такое, допустим, происходило недавно, как ты помнишь, с количеством денег, которые зарабатывает Криштиану Роналду, якобы 47 миллионов долларов он зарабатывает только на Инстаграм, это больше, чем на футболе. Опять-таки я доказывал в своем Телеграм-канале, что это чушь. При этом капитализация Теслы вот на днях, буквально сегодня, достигла 89 миллиардов долларов, и это больше, чем рыночная стоимость Форда и General Motors вместе взятых. Что забавно, Тесла производит, за год произвела 367 тысяч автомобилей и продала с половиной, при этом только Ford и General Motors каждый поставили в, хотя бы по штатам по 2 миллиона долларов, то есть эти компании производят, продают, имеют намного большую рыночную долю каждая, чем Tesla, при этом стоит меньше, потому что в них не верят, все верят сейчас в Илона Маска, и это реально очень крутой маркетолог. Он, не знаю, видел или нет, вчера или позавчера открылась фабрика Tesla в Китае, и Илон Маск там что-то читал, какую-то речь и прочее-прочее, и он танцевал. Он вышел, что-то снял пиджак, потанцевал туда-сюда, и, по сути, из-за танца только это обсуждалось, то есть все СМИ писали не о том, что он фабрику открыл, а о том, что он станцевал на своей как раз-таки открытии якобы ну, формата «глупый дурачок». При этом он получил огромное количество бесплатного охвата за счет такого небольшого пиар-повода. И мне кажется каждый такой поступок, он происходит не случайно. Либо сам Илон Маск, самый гениальный маркетолог сегодня современности, либо у него есть какая крутая команда профессионалов-пиарщиков, которым говорят, что делать. Вот. К новостям более близким. Про Телеграм. Вообще Телеграму люблю, обожаю, считаю его лучшим мессенджером или, возможно, социальной сетью текущей. Ну, лично я получаю там львину долю информации. И суд США отказал, точнее, разрешил Телеграму не раскрывать данные о том, куда они потратили деньги. То есть комиссия по ценным бумагам на днях требовала от Павла Дурова раскрыть, куда же не потратили хотел сказать просрали, нет, потратили 1,7 миллиарда долларов, которые получают инвесторов на запуск своей блокчейн-платформы Тон и криптовалюты Грамм, и вот суд Южного округа Нью-Йорка разрешил Телеграмму не раскрывать комиссии по ценным бумагам как раз-таки информацию о банковских операциях, куда потратили деньги, при этом они потребовали вот telegram к 9 января, то есть сегодня, должны они предоставить подтверждение, ну, сегодня по американскому времени, то есть, условно, завтра мы узнаем, чем это закончится. А куда же условно говоря, подтверждение того, что банковские операции подпадают под иностранное законодательство о защите данных. Если, как я понимаю, этого не будет произведено, то все-таки Телеграму придется объяснить, куда были потрачены деньги и не является ли это мошеннической схемой. Так, идем дальше, потому что новостей сегодня достаточно много, а не хочется выпуск растягивать. Хочется укладываться в 10-15 минут. Warner Brothers начнет оценивать потенциальный успех своих фильмов с помощью искусственного интеллекта. Они подписали соглашение со стартапом Синий литик. Господи, да не сил произносить название постоянно. Так вот, и эта студия сейчас начнет тестировать технологию для своих международных проектов. А сама, сам этот искусственный интеллект, скорее, нейросеть Тестируется уже три года. Она оценивает этап, фильм на этапе одобрения идеи. То есть она как бы предполагает ценность актера на конкретной территории, купит он себя за свой гонорар или нет, примерные сборы кинотеатрах и другие доходы. А, ну, скажем так <св> Я считаю, что лучше бы Warner Brothers и другие кинокомпании Начали давать нормальные гонорары сценаристам И давать им свободу, чтобы они начали делать адекватные фильмы А не пытаясь предугадать интересы пользователей С помощью вот всякого говна Потому что большая часть того, что выходит на рынок э -э фильмов Смотреть совершенно неудобно Если ты смотрел последний... Господи, как называется Последнюю часть «Звездных войн» лично мне было стыдно. То есть я пришел на «Звездные войны» с ощущением того, что сейчас я увижу наконец-то завершение чего-то, и мне все объяснят. Они За... дали мне только больше вопросов. Сказали, иди читай, читай канон. Ну, охренеть. Вообще, типа, посмотрел фильмы, иди теперь книжки прочитай три, чтобы понять, что в, кни... в этом фильме было. Так, дальше. Про Твиттер. Сегодня какой-то такой дайджест новостей. Твиттер сделал реально очень крутую штуку. Ну, как крутую? Пока непонятно, насколько сильно она повлияет на экосистему. Систему, хотя, казалось бы, она небольшая Так вот, Twitter в первом Квартале 2020 года, то есть в ближайшие Несколько месяцев, начнет тестировать функцию Ограничения количества пользователей Которые могут отвечать на конкретный Твит пользователя. Соответственно, будет 4 режима приватности Global, Group, «Panel» и «Statement». «Global» — соответственно, все могут отвечать. Группа могут отвечать только те люди, на кого ты подписан. Такое же есть в «Instagram», допустим. «Panel» — это те, кому я, условно говоря, добавил в возможность мне отвечать. И «Statement» — все не могут отвечать. То есть полностью этот твит не будет получать никаких реплаев. Что забавно, что как бы Твиттер всегда был местом самого тесного контакта, условно говоря, селебов и небожителей нашего мира с обычными людьми, то есть там условный Трамп или кто угодно мог получать твиты и комментарии, это могли другие люди обсуждать, от любого человека. А сейчас как бы одна из своих таких фишек, это ты можешь пообщаться на расстоянии вытянутой руки, ну, условно на расстоянии клавиатуры с любым человеком, этого лишается экосистема. Интересно, как это отразится как раз-таки на активности. То есть, с одной стороны, да, Twitter внедряет этот функционал для того, чтобы снизить, скажем, агрессию, снизить количество негатива, которое происходит в Твиттере и количество автопа, потому что то, что происходит постоянно под твитами некоторых брендов, ну, достаточно забавно, хотя вряд ли бренды будут ограничивать доступ к реплаям себя, потому что это увеличит охвата. Ну вот звезды, возможно, устали От потока говна в их адрес И поэтому быстренько этот функционал Внедрят и потеряют платформу Часть прелести При этом, как бы главная вещь Которую просят постоянно пользователи в Твиттере Это добавить кнопку редактирования Твиттер, потому что на данный момент Эта социальная сеть является единственной В которой нельзя отредактировать то сообщение Которое ты публиковал И по заявлениям Твиттера Это сделано нарочно, специально Ну, это очевидно, что не просто так Потому что функционал самые и базовый Это сделано для того, чтобы предотвратить Распространение лживой Недостоверной информации Условно, ты делаешь один твит, его народ активно ретвитит И ты его меняешь Тут можно было бы сделать все просто Чтобы менялся, допустим, только оригинальный твит А реплаи не менялись К примеру, или что-то Сделать версии, допустим Постов, которые были отредактированы ну, версии до редактирования, чтобы можно было это увидеть. Но в любом случае людям не хватает, а Twitter говорит о том, что эта кнопка не является приоритетом. Ну, как бы забавно. А еще про новости социальных сетей, это самая близкая для меня тема. Что происходит с Facebook? А в моменте, когда большая часть социальных сетей и сервисов начала сейчас в преддверии выборов в Штатах отказываться от политической рекламы и таким образом зарабатывать себе дополнительные очки, Facebook решил не терять бабло, Потому что если Twitter, по-моему, сам, этот, Spotify и прочие ребята отказались от политической рекламы, то все бабки пойдут куда? Понятное дело на основную площадку для общения. Facebook решил не отказываться от политической рекламы, но при этом как бы предлагает пользователям больше контроля, то есть и вашим и нашим пытается сесть на два стула. А что произойдет? Теперь пользователи смогут увидеть приблизительный охват всех поэтических, избирательных или социальных объявлений, узнать, как много людей смог привлечь, хотел привлечь рекламодатель. Кроме того, в библиотеке рекламных объявлений появится возможность поиска по отдельным фразам, группировка похожих объявлений и так далее. Что еще будет? Пользователи смогут контролировать рекламу, настраиваемую по спискам. То есть, если рекламодатель создает рекламу на основе, допустим, имейл-адресов или телефонных номеров, я смогу как пользователь отказаться от всей рекламы, которая была настроена таким образом. И такой функционал заработает в первом квартале 2020 года. Ну, как бы вот. Во всех странах это будет доступно, где компания применяет отказ от ответственности за рекламу с пометкой будет ну, условно оплачено. А забавно, как Facebook <laughs> хочет заработать денег на рекламе. Я, честно говоря, не могу его в этом судить, потому что это абсолютно адекватный подход. Если деньги будут на избирательную кампанию в любом случае потрачены, пускай они будут потрачены в мой карман, условно, чем в другой. Но, как разница в подходах на фоне репутационных рисков интересует. Немножко про репутацию. Тут Apple выступила на CS 2020, это произошло в первый раз за 27 лет, и... Старший директор по приватности Apple Джейн Хорвард рассказал о том, что Apple применяет, ну, начала применять ну, не фильтр, а алгоритм, который сканирует в автоматическом режиме все фотографии, которые загружаются в облако iCloud, и определяет, есть ли там фотографии сексуального насилия над детьми. И если такое есть, соответственно, фотографии удаляются и пользователи блокируются. Тут достаточно забавно рассуждать о том, приватно ли и допустим ли такой подход в принципе, то есть является ли тогда облако это чем-то твоим, и ты как бы как в библиотеку приносишь свой контент, тебе говорят, допустим, как-то начальник библиотеки, что он не будет заглядывать твою книжку, но если там что-то есть, мы это удалим. И почему, если, допустим, насильно детьми сексуального характера, понятное дело, всем, что это ужасно и точно должно это предотвращать, но почему нет там фотографии, не знаю, в принципе убийства или каких-то жестких сцен или каких-то дополнительных штук, там, не знаю, наркотиков. Почему эти вещи тоже в автоматическом режиме не сканируются? С другой стороны, забавно, что Apple для... Оценки, вот есть ли там какая-то жесть на фотографиях или нет, применяет систему фото ДНА, которая используется Фейсбуком, Twitter, Google и так далее, и, насколько я помню, ее как бы сделал Microsoft. Это при всем при том, что Apple скупила за последние годы дофигища стартапов, которые посвящены как раз таки анализу фотографии, и, видимо, собственный нормальный функционал сделать не смогли, пользуются сторонними алгоритмами. Так, последние новости М -м Главный флешмоб И, и если говорить, как год начал, так и ты его проведешь То, в принципе, я считаю, что в год в, с точки зрения флешмобов уже удался а -а Запущен флешмоб Naked for Australia Короче, я который раз возвращаюсь к девушке Американке -а Кэлен уорд Уорт, точнее, которая пообещала отправлять фотографии за 10 долларов всем, кто пожертвует эти 10 долларов э, на борьбу с пожарами в Австралии. Она заработала миллион долларов и бла-бла-бла. Но э, после того, как она изменила подход к э, отправке своих голых фотографий, сейчас поддержали это другие модели, которые, опять-таки, занимаются, в принципе, по жизни либо порнографией, либо они вебкам дерл, либо они просто продают свои голые фотографии. И запущен твит, ну, точнее, запущен хэштег Naked for в Твиттере и достаточно активно к нему начали присоединяться многие девушки, потому что на мой взгляд это уже как раз-таки попытка отбелить не совсем белую тему, назовем это так. Забавно, как вообще по-разному подходит к такому контенту разные социальные сети. То есть это вроде бы как благотворительность и прочее, прочее. И Твиттер позволяет делать что угодно, пожалуйста, ретвите, и это набирает огромные вирусные охваты, то Инстаграм все это дело нахрен банит. И, есть э, как бы... Прецеденты, когда девушки, которые э, предлагали э, парням отправить фотографии на благотворительность в обмен на свои голос снимки, их э, инста профили удалялись после этого, либо же удалялись э, посты, в которых это было описано. А вот все остальное э, Twitter это разрешает забавно. Э, в принципе, про Инстаграм еще есть новость. Ну, как новость? Э, феномен сейчас очень активно в э, Инстаграме распространяются маски. Наверное, ты замечал их где случайным образом определяется, что кто-то формат над головой у тебя крутится, какой-то покемон, какой-то герой фильма, или точнее мультфильма Дисней, какая-то собака и прочее, прочее. И это подхватили многие звезды и тоже начали угорать, потому что это весело. И в принципе мы видим эту реинкарнацию. Если помнишь в Фейсбуке. Года 2-3 назад, наверное, квизы просто были постоянно формата «Узнай, кто ты из героев и Мстителей», «Узнай что-нибудь еще». И тогда как раз этот был, после этого, точнее, с Cambridge Analytics утечки данных и прочее, как раз многие компании использовали вот подобные квизы и тесты для того, чтобы получить доступ к личным данным пользователям, потому что они не особо парились… Какие разрешения отдавать сервисам Для того, чтобы поделиться постом и прочее Сейчас все это реинкарнировалось А людям по-прежнему прикольно, когда Рандомайзер предлагает им какие-то а, Интересные совпадения И, допустим, когда Как его зовут? А Баскетболист Коби ад черная мамба, выложил у себя твит, где он в Инстаграм использует маску на, какая, на какой бы факультет из Гарри Поттера ты был бы зачислен, и ему предлагает Слизарин, он очень сильно этому радуется, потому что у него кличка черная мамба, а это как бы одна из самых опасных видов змей, и как бы таких совпадений очень много, народу очень это все нравится, дико вирусится, но я тебе советую не бежать особо делать эти маски, потому что видел уже очень много профилей, которые сделали крутые маски, они завирусились, они получили дофигища подписчиков, но при этом людям абсолютно насрать на аккаунт, который делает эти маски. Людям интересно была сама маска, они с ней побаловались, и все. Дальше либо отписываются, либо перестают видеть твой контент. То есть охваты от этого падают, и профили убиваются. Так, выпуск затягивается. Последняя новость. Последняя новость про японца, который решил провести эксперимент в Твиттере. И он а, разыгрывает возможность получить много денег с помощью Репоста, ну точнее ретвита Он э, сказал, что Выберет случайную тысячу человек И которым он раздаст суммарно 9 миллионов долларов То есть каждому человеку по 9 тысяч долларов Так получается, да а В чем идея? Во-первых, он, конечно же, хочет получить побольше ретвитов и подписчиков в Твиттере Это как бы абсолютно нормально Твиттер — это только в России Практически заброшенная социальная сеть во всем мире Это супер крутая штука И у него 6,9 миллиона подписчиков И, насколько я помню, он не первый раз делает такой эксперимент Но в данном случае он хочет проверить влияние этих денег на внутреннее самочувствие человека который будет отслеживаться регулярными опросами Интересно, как много людей ну, будет отвечать в этих регулярных вопросах, но он хочет проверить как раз-таки в очередной раз идею безусловного базового дохода, насколько как бы, лишние деньги будут улучшать или ухудшать самочувствие людей. Так, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся завтра. На этом все. Пока.